0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 23. Oktober 2020. 23. Heute ist der Schweizgehalt des internationalen Programms sichtbar größer. Das Vaterland ruft gewissermaßen. denn gestern hat die Schweiz gewählt und das ist der Grund, warum ich die heutige Sendung aufzeichne vor dem Wandgemälde, vor dem Kolossalgemälde Wiege der Eidgenossenschaft. Ein wunderschönes Bild hier im Hintergrund sehen Sie es an der Wand, an der Wohnzimmerwand. Es zeigt den vier Vierwaldstättersee, es zeigt die Rütliwiese, also jene, Mythenumrankten Gewässer und Gelände, in denen die Schweiz vor über 700 Jahren gegründet worden ist, wo diese Erfolgsgeschichte angestoßen wurde. Die Schweiz ist ja eine unglaubliche Erfolgsstory. Die Schweiz ist eine der ältesten und eine der erfolgreichsten Selbsthilfeorganisationen der Welt und ich bin als Schweizer sehr, sehr dankbar, Schweizer zu sein. Sage das natürlich ohne jede pausbäckige Überheblichkeit. Ich kann nämlich nichts dafür, dass ich Schweiz bin. Und ich kann auch nichts dafür, dass meine Vorfahren, unsere Vorfahren ein derart geniales Wunderwerk der Demokratie geschaffen haben und das ist die Schweiz. Und ich komme dann auf die Wahlen zurück, wir haben gestern gewählt in der Schweiz. Die nationalen eidgenössischen Wahlen sind über die Bühne gegangen. Das habe ich natürlich geärgert heute Morgen wieder in den deutschen Zeitungen, wie da diese routinierte Überheblichkeit, da diese professionelle Ahnungslosigkeit der Berichterstattung einfach immer wieder durchschlägt. Ja, der große Rechtsrutsch, die Schweiz nach rechts außen äh, gegangen, die SVP, die Rechtspopulisten haben gewonnen, das ist einfach alles dummes Zeug, meine Damen und Herren, das ist primitivste journalistische Polemik. Die SVP, ich bin Mitglied dieser Partei, die SVP ist eine liberal-konservative, zutiefst demokratisch-rechtsstaatlich-solide Partei, verankert seit 175 Jahren in unserem modernen Bundesstaat. Die SVP ist die Partei, die vielleicht in der Schweiz am entschlossensten während der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts gegen den roten und braunen Totalitarismus auf die Barrikaden gestiegen, ist die SVP ist einfach Ausdruck der bürgerlichen Solidität und Vernünftigkeit der Schweiz. Jetzt, wenn Sie links sind, können Sie das ablehnen, können Sie sagen, ich bin einfach für die linke Philosophie, auch wenn sie nicht funktioniert. Aber diese Verleumdungen, diese ähm, Herablassungen, sind im Grunde auch eine Frechheit, sind ein Affront für den Schweizer Wähler. So also, als ob die Schweizer eine Neigung zum Populismus, zum Schlangenölverkäufertum hätten. Da ähm, entlarvt sich äh, der Medienbetrieb selber. Ich werde auf das Thema noch zurückkommen, wenn die Zeit ähm, reicht. Und wenn wir schon bei kolossalen Irrtümern sind, da muss ich gleich das nächste Ärgernis zu Beginn dieser Sendung auspacken. Ja, ich äh, heute Morgen musste ich den Kopf schütteln, als ich in der Neuen Zürcher Zeitung einen Artikel gelesen habe von dem Universitätsdozenten und äh, angeblichen Russland-Experten Ulrich Schmid. Der Titel lautet Ein Kampf ums nackte Überleben. Was haben Israel und die Ukraine gemeinsam, ihre Feinde, die Hamas und Russland, wollen sie vernichten. Also Russland und die Hamas werden hier in einen Topf geworfen. Die bösen Russen, sie wollen die Ukraine vernichten, genauso wie Hamas Israel vernichten will. Und äh, diese Aussage, ich nehme mal an, Ulrich Schmid steht nicht mit dem allein. Diese Aussage ist falsch, sie ist geschichtsblind und sie ist Wirklichkeitsfremd. Bei aller Kritik, die man an Russland äußern mag und auch gegenüber dem Entscheid, mit eigenen Truppen einzumarschieren, nichts von dem was die Russen in der Ukraine machen, ist auch nur im entferntesten, ist auch nur im entferntesten in Bezug zu setzen zu den terroristischen nihilistischen Vernichtungsrasereien und Pogromartigen Attacken, die die Hamas am 7. Oktober dieses Jahres hingelegt haben. Da muss man einfach jetzt unterscheiden. Und wenn Sie das unterscheiden, wenn Sie die Hamas in dieser Art und Weise darstellen, dann sind Sie auch nicht einer, der Israel einen Persilschein ausstellt im Nahen Osten und sagt, alles ist richtig, was Israel macht. Nein, das ist nicht so. Die Israelis machen auch politische Fehler in diesem Nahostkonflikt, in dieser ganzen tragischen, zum Teil unlösbar scheinenden Gemengelage. Aber man muss hier schon die Nuancen, die Unterschiede und die krassen Differenzen nicht aus dem Blick verlieren. Die Hamas ist eine Mördersekte, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, in einem Evangelium des Todes, wie ich das auch schon genannt habe, ein Evangelium des Todes. Die Hamas möchte die Juden umbringen und sie möchte Israel von der Landkarte wischen. Und ja, israelische Regierungen haben in der Vergangenheit auch mit der Hamas zusammengespannt um die Palästinenser, inwendig zu schwächen, divide et impera, das ist alles ähm, zu diskutieren, das kann man kritisch sehen, aber man muss trotzdem die Unterschiede ganz klar hier benennen und darf das nicht in den gleichen Topf werfen. Und meine Hoffnung ist, dass jetzt dieser ganze Nord konflikt eben doch vielleicht auch dazu führen könnte, dass die Leute diese Unterschiede wieder sehen, dass sie die ganze überschießende Rhetorik diese ähm, Anprangerungsretorik gegenüber Russland, diese absolutistische Verdammungsrhetorik, dass sie die vielleicht etwas zurücknehmen vor dem Hintergrund ähm, der Gräueltaten, die man jetzt im Nahen Osten gesehen hat. Und es ist weder eine Rechtfertigung von dem, was Russland macht, in jeder Hinsicht, wenn sie die Hamas in dieser Art und Weise kritisieren, noch ist ähm, diese Kritik an der hamas eine Entschuldigung oder eine Rechtfertigung für israelische Fehler. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass auch Zuschauer dieser Sendung hier äh, vielleicht das Gefühl haben, äh, dass das äh, gemacht wird. Das ist überhaupt nicht jetzt meine ähm, Position hier. Ich, ich sehe die Fehler. Wir haben auch darüber schon berichtet in der Weltwoche, selbstverständlich. Trotzdem, glaube ich, ist es auch entscheidend, dass man das Mitleid, das Mitgefühl, das man ja haben kann und haben mag gegenüber den Palästinensern, dass das den Blick trübt auf die Realitäten in Bezug auf diese Themen terroristische Organisation, die in den eben Verwicklungen politischen ähm, Ränkespielen des Nahen Ostens auch schon instrumentalisiert wurde von der israelischen Regierung. Meines Erachtens ist die Hamas eine Organisation, ich habe das auch schon gesagt, die den Nahostkonflikt, die das Elend der Palästinenser auch missbraucht, um eine Auslöschung und eine Vernichtungspolitik der Israeli zu betreiben. Die gute Nachricht lautet in all dieser äh, Fürchterlichkeit, die gute Nachricht lautet, dass der Versuch der Hamas, hier die ganze arabische Welt äh, zu fanatisieren gegen Israel, das scheint mir nicht zu verfangen. Wir haben zwar Demonstrationen in Berlin beispielsweise, sind der Palästinenser auf die Straße gegangen, aber in anderen arabischen Staaten sehen wir nicht, dass da die Straße brennt und brodelt und kocht und auch äh, dieser fürchterliche, aus meiner Sicht dieser fürchterliche Umfall ähm, um dieses Spital in Gaza ist bis jetzt, mal sehen, nicht geeignet gewesen, hier einen Brand auflodern zu lassen oder einen noch größeren Brand auflodern zu lassen. Ich möchte jetzt nicht allzu viel darüber sagen, ich habe schon einiges erwähnt und gedeutet in meinen letzten Sendungen. Zweite Hoffnung, die ich verbinde mit diesem Ostkonflikt, vielleicht ist das auch Wunschdenken, ich bilde mir ein, dass dieser Nostkonflikt vielleicht auch eine Chance sein könnte, dass jetzt die Großmächte, die Supermächte, die Raubtiermächte wieder an einem Tisch zusammensitzen, um da auch den Iran ähm, unter Kontrolle zu halten, dass nun dieses äh, terroristische Geschehen nicht missbraucht, nicht benutzt wird um da quasi die ganze Welt in diesen Konflikt hineinzuziehen. Aber da muss man aufpassen, denn Kriege können auch entstehen, wenn sie niemand will. Und ich glaube nicht, dass die Amerikaner, die Russen oder die Chinesen auch nur das geringste Interesse daran haben, dass jetzt auch im Nahen Osten noch ein größerer Krieg losgeht. Aber eben manchmal ist die Tragik, das Verhängnis des Menschen eben so, dass auch Dinge passieren, die niemand gewollt hat. Das ist ja sozusagen das Bild der ganzen griechischen, Mythologie der griechischen Tragödie, die immer wieder gezeigt hat, dass der Mensch eben genau das heraufbeschwört, was er am wenigsten will. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein, denn es irrt ja der Mensch bekanntlich, solange er strebt. Noch etwas zu diesem ganzen Thema Hamas, Israel, Nahost. Am Wochenende habe ich ein Interview gelesen, mit dem deutschen Publizisten, Moderator, früheren Politiker, Buchautor und Anwalt Michel Friedmann. Und in diesem Interview in der Zeitung Sonntagsblick zieht Friedmann, wie man das von ihm kennt natürlich, in polemisch brillantester Form gegen die AfD vom Leder und in scharf geschnittenen Formulierungen stampfte diese AfD in Grund und Boden und vor allem sagt Friedmann, diese Partei, sie vergifte das Gesprächsklima in Deutschland und sie sei sozusagen eine Türöffnerin für den Antisemitismus und für all dieses Unheilvolle, das damit in Verbindung Steht. Und ähm, als ich das gelesen habe, und ich kenne natürlich Michel Friedmann auch aus persönlichen Begegnungen, habe ich mich gefragt, ähm, ja, äh, nimmt ihm das eigentlich noch jemand ab, was er hier sagt? Und glaubt er das vor allem auch selber? Denn auch hier, bei aller Kritik, die man ja an der AfD haben kann, wenn Sie jetzt die letzten zwei, drei Wochen anschauen, auch die Wortmeldungen der AfD, etwa im Bundestag, dann sehen Sie ja genau das Gegenteil von dem, was Friedmann jetzt hier heraufzubeschwören scheint oder heraufbeschwören möchte. Nämlich die AfD hat sich ja, also da bringst du kein Papier mehr dazwischen, hat sich ja auf die Seite Israels gestellt. Die haben sich ja überboten in Solidaritätsbekundungen. Das war ja das Auffällige. Und jetzt natürlich haben auch die, die Israeli haben das Recht, sich ihre Freunde selber auszusuchen, selbstverständlich. Aber der Vorwurf, dass hier jetzt dem Antisemitismus äh, Tür und Tor geöffnet werde, den finde ich äh, jetzt also sehr äh, weit hergeholt. Und da setzt sich natürlich Friedmann auch dem Vorwurf aus, dass er gleichsam ja, die jüdische Thematik oder die israelische Thematik dafür eine innenpolitische Polemik missbraucht. Und das Zweite, was mir da durch den Kopf gegangen ist, ist jetzt gerade vor dem Hintergrund auch antisemitischer Ausfälligkeiten, in Berlin, in deutschen Städten, wo eben Palästinenser-Demos, wo sie offensichtlich David-Sterne an, an Berliner Häuser geschmiert haben, also solche Umtriebe, jetzt von Migranten aus der arabischen Welt, wenn man sich jetzt da hinstellt, als prominenter Vertreter der jüdischen Community in Deutschland und sagt, ja, also da sind die AfD, sind also ganz schlimm, so gleichsam die AfD ist also noch schlimmer als die Hamas, ja, dann verliert man seine Glaubwürdigkeit, denn das was jetzt viele Leute, glaube ich, oder was ich beobachte, auch in Deutschland, das ist ein Auffallen einer beunruhigenden anti-israelischen ähm, Hassemotionalität äh, ähm, durch eben Migranten, die aus der arabischen Welt ähm, allzu sorglos nach Deutschland geholt worden sind und dies ist ja wiederum der Hintergrund, dass ein Friedrich Merz jetzt äh, mit jüngsten Vorstellungen gesagt hat, wenn äh, sich jemand einbürgern lassen möchte in Deutschland, dann muss er quasi den Treueeid auf Israel schwören, beziehungsweise die Verbindung äh, zu Israel und, und die, die, die Treue, die ja die Staatsraison oder eine Staatsraison der Bundesrepublik ist, die Freundschaft zum Staat Israel. Also da vergreift sich jetzt Michel Friedmann kontraproduktiv im Ton, das wird jetzt viele von Ihnen nicht überraschen, aber ich finde es schon interessant, also die AfD sozusagen äh, schlimmer als die Hamas gleichsam, beziehungsweise die AfD äh, da kritisierend, aber kein Satz dann darüber, wie in äh, deutschen Städten, da der reale, die Judenfeindschaft, die Israelfeindschaft, äh, auf der Straße sich austobt, da macht sich Michel Friedmann, den ich auch schätze als, als polemischen Geist und als äh, sportlichen, äh, rhetorisch sehr beschlagenen Debattierer, da macht er sich meines Erachtens äh, keinen äh, Gefallen. Die NATO übt den Atomkrieg. Es ist interessant, dass äh, solche Übungen nun auch pr mäßig ausgeschlachtet werden von der NATO. Die NATO möchte offensichtlich dem äh, den, den Publikum zeigen, dass es sie immer noch gibt und dass sie nicht inexistent ist, denn diese Übungen hat es schon früher gegeben, zeigt Ihnen aber nach wie vor den Grad der internationalen Anspannung und damit eben auch die Notwendigkeit, dass wir aus dieser Anspannung wieder herauskommen. Strategien gegen die Hamas, ein israelischer Sicherheitsexperte heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Israel kann nicht weiter mit diesem Monster an seiner Seite leben. Ähm, ja, wichtige Unterscheidung, Nahostkonflikt. Palästina, Israel, politische Fehler auf allen Seiten geschenkt. Selbstverständlich soll man darüber diskutieren. Die Hamas allerdings ist etwas sui generis, ist eine äh, terroristische Organisation, die außerhalb der Realpolitik steht, meines ähm, Erachtens. Spanien, die Kanaren melden die Ankunft von mehr als 1.400 Migranten. Meine Damen und Herren, es ist unglaublich, was da jetzt los ist am Mittelmeer was über äh, nach Lampedusa kommt. Wir sehen in der Schweiz, in Chiasso, fürchterliche Zustände. Ähm, das hat jetzt in, den Schweiz, in der Schweiz ganz massiv die Wahlen beeinflusst. Das ist auch in Deutschland das ganz große Thema. Hier muss die Politik etwas machen, weil sonst fliegt ihnen der Laden um die Ohren ganz klar die ähm, deutschen Parteien sind jetzt ja auch im Banne der Migration Kanzler Scholz ähm, redet davon äh, konsequenten Abschiebungen die CDU überbietet sich mit Vorschlägen, obwohl die CDU ja mit Kanzlerin Merkel damals verantwortlich war für diese Willkommens Kultur und dann haben Sie natürlich die AfD für viele Deutsche das Original in dieser migrationskritischen Perspektive. Das Wichtige ist, dass man dieses Thema jetzt wirklich auf der Agenda hat. Hoffentlich kommen dann früher oder später auch Lösungen. Salman Rushdie, der Mann, der mit den satanischen Versen berühmt geworden ist und dann äh, von Ayatollah Khomeini persönlich äh, quasi äh, vogelfrei erklärt wurde. Er hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels äh, bekommen. Salman Rushdie, äh, sicherlich eine Figur, die, die man bewundern äh, kann, die man bewundern darf und auch so einen Preis darf man vergeben. Er ist für mich allerdings trotz allem eine Persönlichkeit äh, auch zwielichtiger Art. Ähm, zwielichtig ist vielleicht ein etwas zu starkes Wort, aber auch eine fragwürdige Persönlichkeit. Denn für mich steht Salman Rushdie als Schriftsteller, ähm, das ist sein gutes Recht, natürlich, er steht für die Tendenz, äh, den Islam, also eine Weltreligion, zu beleidigen mit seinem äh, Buch. Und ähm, wir haben das auch bei den äh, Mohammed-Karikaturen gesehen, ich war damals auch sehr empört als diese unglaublichen Aufstände passiert sind, weil eine dänische Zeitung in den 2000er Jahren diese Mohammed-Karikaturen gebracht hat. Ich habe die auch damals veröffentlicht in der Welt und ich sehe das alles heute etwas selbstkritischer, was ich damals gemacht habe. Nicht, weil ich mit, diesen, mit diesem Hass sympathisiere oder weil ich finde, dass diese Fundamentalisten recht haben, wenn sie die Humorverbote machen, aber ich glaube, die künstlerische Freiheit kann nicht darin bestehen, oder die Freiheit des Westens kann nicht darin bestehen, andere Religionen zu beleidigen. Mag ja sein, dass wir im Umgang mit dem Christentum keine Hemmungen mehr kennen. Es gibt ja auch international preisgekrönte Kunstwerke, wo ein Kruzifix in einen Eimer Urin geworfen wird. Das wird dann abgefeiert in der Kulturszene. Das finde ich ziemlich dekadent, was da bei uns abgeht. Aber die Freiheit des Westens kann nicht darin bestehen, die religiösen Gefühle anderer Menschen zu verletzen. Das hat auch etwas Schäbiges, das sollte man nicht ungetrübt glorifizieren, aber es ist mir natürlich bewusst mit solchen Gedanken macht man sich nicht sehr beliebt im Umfang, im Umfeld jetzt mit dieser äh, Salman Rushdie Preisverleihung und dies ist auch kein Argument, um in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen oder zu verarmlosen, was sie Salman Rushdie angetan haben und diese Drohungen, ich verurteile das auf schärfste, aber ungeachtet dessen, ähm, plädiere ich auch da für eine gewisse Zurückhaltung. Man könnte jetzt eine ganze Sendung darüber machen, die arabische Zivilisation ist jetzt für mich auch nicht unbedingt die Zivilisation äh, der, des institutionalisierten Humors, eher im Gegenteil, die Humorlosigkeit scheint mir da eine große Konstante zu sein, der Opfermythos, immer den anderen die Schuld zu geben am eigenen Schicksal, das ist auch eine Haltung, die ich nicht nachvollziehen kann. Übrigens die jüdische Zivilisation hat diesen Opfermythos in diesem ...dieser Art und Weise nie kultiviert, obwohl die genügend Grund gehabt hätte, sich ebenfalls nur als Opfer zu sehen und mit dem Finger auf andere zu zeigen. Nein, äh, die, die, die jüdische Diaspora, die hatten ja über tausende von Jahren keinen Staat, also nicht nur wie die Palästinenser, die jetzt da quasi sich zum historischen Ausnahmefall deklarieren, die hatten über tausende von Jahren keinen Staat und haben trotzdem es geschafft, eine Verantwortung für ihre eigene Kultur, ihre eigene Zivilisation zu übernehmen, ohne diese bequemen Opfermythen, wo man immer dem anderen die Schuld geben kann. Das will ich überhaupt nicht rechtfertigen, ungeachtet dessen finde ich es trotzdem falsch, diese religiösen Gefühle von anderen Menschen zu verletzen. Ich habe das vielleicht damals auch in falsch verstandener Solidarität mit diesen Karikaturisten getan, Heute sehe ich das etwas kritischer. Heute ähm, in dem, äh, im Bundestagsgebiet, quasi in der sogenannten, glaube ich, Bundespressekonferenz, wird Sarah Wagenknecht, äh, habe ich gelesen, ihre neue Partei vorstellen. Ja, das ist ein Game Changer in Deutschland. Das ist etwas Positives hier, eine neue Kraft, eine sehr potente Politikerin, die da vor allem, glaube ich, im linken Lager ziemlich äh, eine... Ähm, Neusjustierung auslösen wird. Ich glaube nicht, dass sie jetzt gegenüber der AfD massiv ähm, punkten wird. Vielleicht, kann ja sein. Äh, ist auch nicht so wichtig, welche Partei am Schluss wo gewinnt. Entscheidend ist ja nur, welche Anliegen nach vorne kommen. Auf jeden Fall sehr interessant. Wir sind gespannt. Dann äh, der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz äh, meldet sich in Medien zu Wort. Es findet ja ein Verfahren gegen ihn statt. Und äh, Kurz kritisiert die Vorverurteilung und auch äh, Verleumdung und Dämonisierung auf Vorrat, die da stattgefunden hat. Dies ist die Aussage des äh, früheren ähm, ja, Shooting Stars der österreichischen Politik. Wahlen zum Nationalrat, Sieg für die Schweizer Rechten. In der Schweiz profitiert die SVP von der neu angefachten Migrationsdebatte und holt 29 Prozent der Stimmen. Die Grünen hingegen sind die größten Verlierer der Wahlen ja noch einigermaßen zurückhaltend, formuliert hier Johannes Ritter in der Neuen Zürcher Zeitung. Ja, in der Schweiz haben wir jetzt einfach eine Rückkehr zu den Bürgerlichen, zu den soliden Werten. Die Leute denken nicht mehr primär über die Klimamodelle in 50 Jahren nach oder in 100 Jahren, sondern über die Stromrechnungen, über diese völlig außer Rand und Bank geratene Migration. Wir haben in der Schweiz pro Kopf der Bevölkerung eine viel höhere Migration als eine illegale Migration als Deutschland. Die Neutralität natürlich, die Positionierung der Schweiz im Krieg, ein ganz wichtiges Thema. Die SVP war die einzige Partei, die die Neutralität der Schweiz ohne Wenn und Aber verteidigt hat. Alle anderen Parteien, insbesondere auch die FDP, haben die Neutralität aufgeweicht, wollten die Schweiz stärker da in internationale Fronten hineinbringen, gegen Russland äh, vor allem. Und das diskutieren die Wähler in der Schweiz offensichtlich nicht, beziehungsweise sehr viele Wähler setzen da einen starken Gegen. Akzent, in Deutschland äh, haben sie da auch äh, eine ähnliche Konstellation. In der Schweiz kann man sagen, alle Parteien gegen die SVP. In Deutschland scheint sich etwas äh, ein ähnliches Bild abzuzeichnen, alle gegen die AfD. Allerdings ist die AfD und die SVP nicht gleichzusetzen. Die AfD ist eine junge Partei, die SVP ist eine lange gereifte, auch durch sehr viele Krisen in ihrer ganz langen Geschichte, gegangene und dadurch auch stärker gewordene Partei, ähm, Trotzdem, die Schweiz in vielerlei Hinsicht, äh, vielleicht ähnlich, viele der Debatten, die heute in Deutschland laufen, die haben wir in der Schweiz äh, auch schon äh, geführt, seit vielen, vielen Jahren und zum Teil auch immer noch. Ja, also, ähm, die Schweiz hier äh, zum soliden zurückkehren. misstrauen Sie jenen Deutungen, die Ihnen da einreden wollen, dass die Rechtsaußen und die Populisten jetzt durchmarschieren, die Schweizer sind nicht weniger oder mehr empfänglich für den Populismus. Der Schweizer ist vielleicht nicht so leicht zu beeindrucken durch große Redner. In Deutschland müssen sie ja große Reden schwingen können, wenn sie in der Politik etwas werden wollen. In der Schweiz macht man sich eher misstrauisch, wenn man rhetorisch allzu beschlagen daherkommt. Da möchte man das Ganze lieber etwas handglismet, etwas handgestrickt äh, vorgesetzt bekommen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazoncom newsadfree.